0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. É, pessoal, bom dia. Quem não me conhece, sou o Guto. É, sou um dos voluntários aqui da igreja. E que prazer aí, depois do convite do Timóteo mais uma vez, ele está viajando. Timóteo, a igreja aqui é nossa, tudo em paz. Teve um lanchinho lá em cima. E... Queria compartilhar algo muito legal com vocês essa manhã. Queria falar sobre um pouco. Nós temos uma herança. Título da mensagem. Se você quiser anotar aí, não vá embora. Eu não vou me alongar. Eu sou rápido. Costumo entregar muito rápido as coisas. Então o título da mensagem: Nós temos uma herança. Amém? Não, não senti firmeza não. Mas tudo bem. Nós temos uma herança. Amém. Quem tomou café aqui? Café. Quem não tomou café, pode ali em cima. Toma um café, Nespresso, Dote Gusto, o que for. Mas vamos lá. É, Para falar de herança, gente. Para falar de herança, significa que alguém morreu, né? Alguém já recebeu alguma herança aqui? Alguém já recebeu uma herança aqui? Aí, alguém já recebeu uma herança. Se você recebeu uma herança, porque alguém morreu, né? Alguém morreu. E... Eu compartilhei essa sexta-feira com o pessoal, no Sextou, sexto. só uma observação. Quando ele falou que pulpare, pessoal, cuidado, calma, pulpare, é só uma festa na piscina. A gente alugou em Araras, um sítio lá, uma piscina, só isso. A gente vai fazer um churrasco de final do ano. Quando sobre isso, eu estou vendo um tente de branco, eu acho que a gente vai tirar uma foto hoje, né? A gente podia reunir e falar assim, olha... Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. A gente podia né, juntar todo mundo de branco aí, vai ficar bacana. Mas então, falando sobre herança, a gente tem, essa, a gente tem uma herança que a gente pode conquistar. E eu falei para ele sexta-feira e eu falei de alguns pontos. E para falar de herança, a gente fala de Jesus, que ele morreu. Só que antes de falar da morte de Jesus, eu queria falar um pouquinho, de uma maneira um pouco mais simples, de como tudo começou isso. Sabe, a gente precisa entender por que Jesus morreu por que Jesus veio ah, eu sei o que você está falando aí eu já passei a minha vida inteira ouvindo por que Jesus morreu mas vamos lá, vamos resgatar um pouquinho porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e toda vez que você resgata isso isso dá uma alegria no coração então, eu queria falar um pouquinho aqui sobre Adão eu não sei quantos conhecem Adão Adão foi marido de Eva está lá em Gênesis, Gênesis ficou o primeiro livro e lá em Gênesis 3, quem tem a sua Bíblia aí, no aplicativo, não vai ganhar balinha. Mas quem trouxe presencial vai ganhar. Mas assim, Gênesis 3... Antes de eu falar de Gênesis 3, é, Adão, ele tinha um relacionamento com Deus. Amém? Adão tinha um relacionamento com Deus. Ele deu nomes aos animais. Ele estava lá, ele sempre tinha um... A gente costuma dizer que os estudiosos imaginavam um Adão ali todo dia, todo final da tarde, tendo um relacionamento com Deus, batendo um papo. Você imagina como que era a vida de Adão? Lá naquele jardim, trocando uma ideia. E eu falei para eles na sexta-feira que existia um rolê entre Deus e Adão. Eles Costumavam dar uma passeada. Eu não sei se você tem costume, costume de passear com a sua esposa, com seu amigo, mas eu falei o seguinte, como é importante a gente ter um passeio. Porque através do rolê, é através do passeio que você pega algumas intimidades. Veja bem, presta atenção comigo. Se você agora dá uma volta comigo na lagoa, a gente vai demorar com o tempo. Uma hora para andar aí. E durante essa uma hora a gente vai se conhecer. Eu vou falar um pouquinho de mim. Vou falar do que eu sou formado, do que eu estudo, do que eu trabalho, sou casado, 13 anos, aquela coisa toda. E a gente vai entrar numa intimidade. Imagina, todos os dias a gente dando um rolê junto. Todos os dias a gente dando aquele passeio. Adão, ele passeava com Deus todos os dias, final da tarde. Milena foi muito legal falando sobre o, final, o, o pôr do sol, final da tarde. Eu não sei quantos conhecem aqui, Praia Grande, lá em, em Arraial. Lá tem um dos pôr do sol mais bonitos do Brasil. É incrível, eu tive uma oportunidade de estar registrada a minha foto lá. E aí, você imagina aquele momento lindo. Deus vinha e, Adão, como é que foi seu dia? Batendo aquele papo maneiro dando um rolê de carro lá, ele, lindo, aquele momento genial, só que esse momento de intimidade que eles tinham, aquilo ali foi roubado, presta atenção, algo foi roubado de nós, algo foi roubado de você, a intimidade, a comunhão, foi roubado de nós, esse, esse que era tão precioso como a Bíblia relata, isso foi roubado, e nesse momento, depois que o pecado entrou no mundo, entrou ali através da desobediência, essa comunhão foi roubada. E eu fiquei meditando sobre isso, assim, isso é tão precioso. E aí, por causa disso, em Gênesis 3, fala o seguinte, que ele teria que lutar todos os dias, ele teria que suar todos os dias, Gênesis 3,18 se eu não me engano, na minha versão é a Bíblia viva, ficar um pouquinho assim mais com essa versão um pouquinho mais jovem e foi roubado presta atenção, acompanha comigo e aí eu fiquei pensando algo foi roubado mas aí vem Jesus lá em Romanos fala que nós estávamos afastados da glória de Deus nós estávamos afastados. Nós não tínhamos mais relação com Deus. E aí vem Jesus e fala assim, ah, eu vou restaurar, eu vou mudar a tua sorte. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque assim, tudo que Jesus fez, na... isso gerou algo para a gente. E o que, que Ele fez? Eu vou começar falando um pouquinho sobre isso. Ele começou toda essa história... Através da crucificação, ele fala o seguinte. Para que Jesus veio? Jesus veio em 1 João 3, versículo 8. 1 João 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Repete comigo. Por isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Nós temos que ter em mente por que Jesus veio. Ele veio para desfazer, destruir. Desligar Acabar, aniquilar com as obras do diabo E que obras são essas? A obras dele está escrito em João 10, 10 Eu vim Eu vim Isso o diabo falou O diabo veio para roubar, matar e destruir Mas eu vim para que tenha vida E vida em abundância E aí Ele veio para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenha vida e vida em abundância O inimigo só faz isso Roubar Roubar a nossa intimidade com Deus. Destruir nossa intimidade com Deus. Destruir o seu relacionamento, o seu casamento, sua vida financeira. O objetivo dele é destruir. Não, veja bem, o objetivo dele é destruir. Mas Jesus, mais uma vez, ele declara, eu vim para que tenham vida. Gente, eu compartilhei isso. Essa vida não é vida bios. Não é só vida humana. É, é zoe, é a própria vida de Deus. Eu vim para que tenha vida de Deus. E a vida em abundância. Veja bem eu estou começando aqui ainda, ainda está esquentando, mas ele veio para destruir as obras, o que é destruir? Essa palavra no original fala sobre libertar do cativo, de uma prisão, ou seja, Adão era livre, vivia os rolês com Deus, aquele passeio, gente, Jesus veio dar de novo esses passeios, Sabe aqueles passeios que pô, você tem com a sua esposa? Vamos dar um passeio, vamos lá, voltar a nossa intimidade, aquele relacionamento. Jesus veio te trazer isso de volta. É bem bacana, veja comigo, vão aqui. E aí eu, eu fiz algumas anotações sobre isso. O que, que foi restaurado? Porque é o seguinte, se algo foi roubado, algo foi restituído. E Eu disse, foi roubado a nossa comunhão. E aí vem, e Ele devolve isso. Como? João 10.10, 10, ele fala que eu vim para dar vida, mas em João 3.16, todo mundo conhece aqui de cabeça, né? Então, ele começa a falar assim, cara, eu, eu vim te dar algo novo, uma nova vida. E aí, eu notei alguns pontos. Ele veio da vida, ele veio da comunhão, ele veio da nova identidade, ele veio da proteção, ele veio da provisão. Ele veio da libertação. Ele veio da justificação. Então vamos começar com a palavra justificação. Justificação em Romanos 3:24. Vamos aqui exercitar a folha Romanos. Vamos lá em Romanos 3:24. Romanos 3:24 na versão na Bíblia Viva diz o seguinte: eu vou começar pelo 21. Agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus. Presta atenção. Essa justiça, ela vem de Deus. Que não tem nada a ver com a lei da qual testemunho a lei de Moisés e dos profetas. 22. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolvirá. Ele nos declarará sem culpa, mediante a fé em Cristo. Justiça para todos que creem nele, sem qualquer distinção pois todos pecaram por causa do pecado de Adão ficamos sem o rolê todos pecaram, todos fracassaram e todos estão afastados da glória de Deus no entanto, porém, todavia Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos atrás da redenção que há em Cristo Jesus aquele que sua Graça tira os pecados gratuitamente. Você fez alguma coisa? Você fez alguma coisa para estar aqui? Você militou? Sabe, é engraçado que a gente tem que parar um pouco. Que depois que Adão pecou, Deus falou assim, ó, agora você vai trabalhar todos os dias. Agora você vai suar. Agora você vai lutar por todos os dias a sua comida. Até então. ou oh maravilha. Estava lá de boa. Curtindo, passeando, dando nomes aos animais. Que trabalho bom. E aí, vem um determinado momento e fala assim, agora você vai ter que trabalhar. Agora você vai precisar suar um pouco a camisa. E aí, sabe, ele vem com a graça dele. E isso, a gente não merecia, gente. A gente tem que entender. Pô, mas Guto, eu pô, era de boa. eu De uma família saudável. Nunca cometi nada demais, respeitei todo mundo, não uso drogas, não faço nada, sou. Até para você, você estava afastado de Deus, você era inimigo de Deus. A Bíblia fala que você era inimigo de Deus. E aí vem Jesus, Deus falou: olha, o meu relacionamento agora com você vai ser de pai para filho. Porque Jesus veio revelar a Deus como pai. Para o judeu, naquele momento, isso era: entrou em crise. Gente, entrou em crise. Crise naquele mundo. Por quê? Para você falar que agora, Deus era visto como um pai, aquilo ali arrebentou o coração de muita gente. E aí, assim, agora você tem um pai, que através de mim você vai acessar ele. Você vai voltar a ter seus passeios, vai voltar a ter sua comunhão. Sabe, nós somos justificados. Isso faz parte da nossa herança. Nós precisamos... Tomar posse disso. Que nós somos justos. Justo porque eu fiz alguma coisa? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mas você não fez nada. Mas Jesus resolveu fazer. Ele resolveu enviar seu único filho. Único filho. Para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, em João. Em João fala algo muito incrível. João fala... que aquele que, a palavra, é, é, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas não reconheceram pelo mundo, ele veio, mas não aceitaram, mas todos que receberam e creram nele, fez o direito de se tornar filho de Deus, somos filhos, a minha posição hoje é de filho, nada mais do que isso, eu tenho que entender que agora eu sou filho, então eu tenho que andar como filho, e filho e pai, rola muito passeio. Ontem mesmo, fui lá dar um rolês com meu filho no shopping. E aí, tive que investir, né? Investir. Entenda bem, vocês vão falar que são gastos, mas eu entendo que é investimento. Fui lá levar no parquinho e aquela coisa toda. Veja bem, não é barato não, hein, gente? Aquilo ali é um negócio sério. Tive que negociar. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês anotassem, nós fomos justificados. Nós fomos perdoados. Ah, não, perdoado não. Não, perdoado sim. Você foi perdoado. Gente, você quer... Você está com dificuldade de perdoar alguém? É só entender que você foi perdoado. Pô, mas eu não fiz nada. Mas exatamente isso. Você foi perdoado por Deus. Sabe, eu até anotei aqui um extra fora do meu caderno. que diz o seguinte, Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Colossenses 1:13 e 14 fala: "Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, a quem temos, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados." Fomos remidos. Fomos redimidos. Fomos libertos. Fomos perdoados. Gente, eu quero é viver esses passeios novamente com Deus. Sabe? Quando eu falo de comunhão, eu falo de volta a minha vida de oração. Sabe? Eu estava orando essa semana e falei assim, eu quero falar sobre oração com, com os irmãos da igreja. Eu quero voltar a falar sobre aquele momento de oração. Eu não sei quantos aqui têm intimidade com Deus. Mas, porém... Todavia, ele, ele nos ensinou a orar. Gente, os judeus oravam. Mas um determinado momento eles perguntaram: Jesus nos ensina a orar. Por que nos ensina a orar? Porque eles viam na vida de Jesus algo poderoso, que quando Jesus orava, aquilo acontecia. Ele era eficaz. A vida de oração de Jesus tinha resultados. Jesus me ensina a orar. Chilena, me ensina a orar. Jesus me ensina a orar. Como que vocês oram? Aí o que, que acontece? Ele ensinou, ele deixou uma declaração de oração Aí vem um jogador de futebol e começa a orar Senhor, Pai do Céu nossa, nossa. Não é isso, não é uma repetição aleatória Pai nosso que está no céu santificado se seja o nosso nome vem, nossa, nossa reino, Gente, ali não é uma oração Para você repetir e fez sua oração matinal E foi trabalhar Ele só estava dando um exemplo Apontando, cara, esse tipo de relacionamento Que eu quero ter contigo Que existe um Pai, que existe um Deus Todo-Poderoso Que está no céu, mas também está presente que Ele é santo, que Ele é maravilhoso Que Ele está presente Nós precisamos ativar essa vida de oração Se a sua vida é atribulada Começa a orar mais ainda Se a sua vida é Você acorda às seis horas da manhã e vai dormir meia noite Você tem o dever de orar mais ainda Porque é através da vida de oração Que Deus gera uns alertas Antecipados Do que algo pode vir a acontecer Então Ele quer te alertar na vida de oração Olha meu filho, eu tenho isso para a sua vida. Eu tenho aquilo para a sua vida. E toda vez que você ora a Deus, você está reconhecendo o universo da graça. Porque quando você ora, você fala assim, eu não consigo, Deus. Eu sou dependente. Eu, eu não consigo realizar. Eu não consigo curar. Eu não... Senhor, eu preciso da sua graça. Eu preciso. É um reconhecimento rápido e instantâneo do que você é dependente de Deus. Vida... Com nós precisamos resgatar esse momento de comunhão esses rolês e aí ele fala mais em Mateus por exemplo, ele fala o seguinte quando você for orar quando você for orar ele fala o seguinte, que é uma vida diária quando você for orar, fecha a porta da tua casa fecha a porta do teu quarto e aí você vai fechar a porta do seu quarto e vai entrar em secreto, e o teu pai que vem em secreto ele te alguém lembra? existe uma recompensa, eu falei para os jovem sexta-feira, gente, existe uma recompensa no secreto ali, na vida com Deus, existe, se você parar, fechar a porta do seu quarto, literalmente, também pode ser, o que ele está dizendo é o seguinte, busque um momento de intimidade, que ninguém vai ficar te atrapalhando, que o WhatsApp não vai te atrapalhar, que o Instagram não vai te atrapalhar, viva esse momento de intimidade e vá a fundo, porque eu vou te revelar coisas profundas, vai ter recompensa, porque os judeus naquela época, oravam para as pessoas verem eles orando, e eles tiveram recompensa, porque eles queriam Que as pessoas vissem eles orando, as pessoas viram, aplaudiram, lindo, ah, eles estão orando, maravilhoso, então já tem a recompensa, mas aquele que está em secreto, ele quer tesouros escondidos, ele quer entender mais do que Deus tem para a vida dele, Gente, a gente precisa resgatar esse ponto. É uma herança, é voltar à comunhão, os teus dias com Deus. Quantos estão comigo aqui? Gente, estão dormindo? Vamos lá, vamos lá. Comunhão, oração, gente. Oração, orar em todo o tempo, de mãos levantadas, de mãos santas. Cara, a Bíblia é recheada de oração. Ora pela sua autoridade, ora pelo seu chefe. Ah, não, orar pelo meu chefe não dá, não ora pelo seu presidente, ora por quem tiver que seja, vai orar, orar por todos, gente eu contei aqui um caso sobre Davi, Davi foi o homem segundo, e o que, que ele fez? Ele orava, ok, mas o que, que ele fez? Ele cometeu um pecado, ele traiu, o que, que ele fez? Mandou matar. Gente, o homem segundo o coração de Deus, mas ele teve falhas, a Bíblia não elimina isso. A Bíblia é honesta, está ali escrito, ele teve uma vida falha, mas ele era um homem de oração. Salmos re relata isso, Davi era um homem de oração, é fato isso, está escrito lá, diversos modelos de oração dele. Mas ele cometeu um pecado, porque ele estava de bobeira, ele devia estar na guerra, ele não estava, estava no palácio, estava distraído. O inimigo gosta desses momentos de distração na nossa vida. Aí botou lá uma mulher, formosa, aquela coisa toda, o homem bobo, olhou para aquela mulher, desejou e foi. Só que aí ele cometeu um pecado. Além disso, um pecado chama o um outro pecado. E é interessante porque ele relata isso. E aí ele foi o que? Foi tentar eliminar o marido da mulher. Mandou ele para guerra lá, de frente da batalha, e ele morreu, aquela coisa toda. E aí ele teve o quê? Um problema. O filho dele, com essa mulher, que engravidou, veio a falecer. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que assim, ele orava por tudo, gente. Davi orava por tudo. Mas eu queria que alguém me mostrasse aqui um exemplo de oração em Salmos, que ele orava pela família dele, pela esposa dele. Não tem. Isso é o problema, porque assim, Natan, o profeta Natan, falou assim para ele, eu te dei tudo. Deus, através do profeta Natan, eu te dei tudo. O que você pediu, eu te dei. Te dei mulheres, te dei dinheiro, te dei fama, te dei tudo. Se você tivesse algum problema, Davi, e me pedisse, eu te daria. Tem coisas que a gente... Não tem, porque a gente não ora a Deus. A gente não entende que a gente tem direito àquela herança e a gente não toma posse. Você está com um problema no casamento? Aí o Timóteo falou assim, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro recurso que a gente faz é o quê? Estou com problema no um casamento, é, eu vou para Paris. Vou para Arraial do Cabo. Vou ficar uma semana lá, resolvendo a minha vida. A gente busca os, as formas materiais. Não, eu vou ter que fazer um curso agora de casais. Agora eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E esquece do primeiro recurso. Eu vou orar. Que se você está com algum problema com a sua esposa, a primeira coisa que é fazer é orar. Se a Sabrina tem um problema comigo, ela deve ter vários, ela tem que orar. Ela tem que orar. Pode pagar uma viagem também. A viagem é importante, gente. Orar é importante. Gente, nós somos seres humanos e precisamos... De uma vida de oração. Se você não orar uma semana, o que, que acontece? Mulheres, o que, que acontece com os maridos quando eles não oram? Ficam chatos, arrogantes, chatos, muito chatos. E as mulheres falam muito. Quando elas oram, acalma o coração, fica em paz, entende que Deus está à frente. Alguma mentira? Precisamos orar. Orar destrava. Quando você ora, o ambiente muda. Quando você ora, a presença de Deus se manifesta naquele lugar. Curas acontecem. Manifestações de Deus acontecem. Quando você ora, o inimigo... Ele, ele é destruído naquele momento que você toma, ente, enti, é, toma entendimento sobre aquilo. E você declara verdades sobre aquela situação. Orar muda ambiente. Oração muda ambiente. Sabe, o pastor Bené falou que a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo em oração e naquele momento que ele falou aquilo, naquela noite eu fui lá pro quarto dos meus filhos e passei a noite orando por eles orando por coisas que, que eles, ainda nem, eles nem sonham ainda eu tava orando por casamento, sabe porque a oração faz você ir lá na frente e desfazer coisas que estão lá na frente a oração ela antecipa certas coisas a oração é ela é a melhor ferramenta que nós temos e a gente não ora tudo bem, isso foi roubado lá atrás. Mas agora não. Os passeios voltaram. Eu quero é voltar a passear com Jesus. Eu quero meus rolês com Jesus agora. Sabe? E ele me deu uma nova identidade. Olha só. João 1, 12 eu já li, mas vamos lá para 1 João agora. 1 João 4,6. Jesus. 1 João 4,6. Cadê 1 João? 4, 6. Vou ver se eu sei aqui. Mas nós somos filhos de Deus. E, portanto, somente aqueles que conhecem a Deus... Perdão. Somente aqueles que conhecem a Deus nos ouvirão. Ele, ele começa a falar assim. Mas nós somos filhos de Deus. É interessante que tem uma passagem... Agora não vem minha cabeça os nomes, mas... Alguns discípulos de Jesus foram para uma cidade E eles começaram a querer expulsar os demônios E aí eles chegaram para certa situação e falou assim Olha, em nome daquele que Paulo prega Sai em nome de Jesus, aquela coisa toda E aí o demônio falou assim Olha, eu bem sei quem é Paulo, conheço Jesus Mas vocês quem são? Sabe aquele negócio que você quer usar uma autoridade que você não tem? Eles não conheciam o que eles eram Como é importante a gente entender a nossa identidade Que quando você conhece a sua identidade em Cristo A guerra é outra Eu falo para Sabrina o tempo inteiro isso Quando você é, se posiciona em Cristo Pode ser qualquer batalha A sua oração, ela é diferente não é uma lamentação de Guto, lamentações de Guto, é aquela, você entra no quarto, Senhor, está difícil, não consigo, meu casamento que não muda, não consigo a cura, sabe, chega dessa oração de lamentações, cara, está na hora de a gente se posicionar, né? Falar assim, eu sou filho, eu sou herdeiro, tem promessas, mas tem herança, Eu vou, em nome de Jesus, Senhor, eu vou usar o teu poder agora, como está escrito em Lucas 10,19, Eis que Ele me deu todo o poder para pisar em serpentes e escorpiões E toda a força do mal E nada vai me causar dano Ó oh, inimigo, pode sair Sai da minha família, sai da minha casa Sai, 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 sai agora, acabou Toma posse Nós precisamos chamar a existência Daquilo que não existe como se existisse Isso está escrito na palavra Não é viajante Não é imaturidade sua É só simplesmente tomar posse daquilo que foi escrito Só que você tem que entender quem você é em Cristo Veja bem você, você entende que você é santo? Não, eu cometo pecados. Eu não perguntei se você comete atos pecaminosos. Estou falando que você é santo. O fato de eu fazer pipoca em casa não diz que eu sou pipoqueiro, entendeu? Eu não tenho essa profissão. Mas eu faço pipoca em casa. Eu cometo atos pecaminosos. Porém, Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Porque Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é poderoso cara, Deus é muito bom, gente, Deus é muito bom, porque Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou a nossa vida, Ele te deu saúde, pô, Ele mudou a nossa vida, e a gente está aqui, o que, que a gente precisa? A gente precisa tomar posse da nossa herança, eu falei que nós fomos justificados, eu falei que nós já fomos libertos, Gálatas 5.1 fala que nós fomos libertos em Cristo, que nós temos uma nova vida, João fala sobre isso. João 10, 10. Eu falei sobre a comunhão, de restaurar a comunhão com Deus. Eu falei de identidade. Agora vou falar sobre provisão. Filipenses 4,19. Deus tem provisão para a nossa vida. Deus tem provisão para a minha vida. Fala assim, Deus tem provisão. Sabe, Filipenses 4, ele ele arrebenta, isso aqui, ó, isso aqui, que livro, e o meu Deus, meu Deus, meu Deus, suprirá, todas as minhas necessidades, eu não sei qual é a sua necessidade, se é na área do casamento ali, que tá ruim o negócio, é com os filhos, criação de filhos, gente, eu, eu falo para saber, cara, a gente, às vezes não consegue achar uma solução e se eu não orar, eu vou murmurar porque se eu não passar minha vida de oração, eu vou murmurar eu vou reclamar, eu estou te falando, eu vou reclamar eu tenho que correr para a oração porque nesse momento de oração eu entendo as verdades de Deus e eu falo, em vez da murmuração eu envolvo a declaração de fé é aí que você declara os meus filhos são herança do Senhor, o cenário diz tudo ao contrário, os meus filhos são herança do Senhor, o meu casamento é abençoado, eu vou prosperar, eu vou crescer, a gente precisa entender isso, sabe, eu estava, eu fiquei um mês e meio agora, desempregado, né? eu, eu mudei de emprego, e aí eu comecei a viver algumas coisas em Deus, a aprender a, a, a acalmar, porque a gente é ansioso, né? Caramba, oh, ansiedade, gente. Sai a ansiedade. E aí, aquele momento de ansiedade, aí você começa a buscar a Deus. Sabe? Ele não fica pedindo toda hora. Mas assim, Senhor, qual é a tua vontade? Sabe? Eu quero te conhecer mais e tal. E Ele prepara sempre um, um banquete, um melhor. Porque quando você tenta militar pela força do seu braço, você vai ter que sustentar essa obra na força do seu braço. Então, eu não quero sustentar o meu casamento na força do meu braço. Eu não quero sustentar o meu emprego na força do meu braço. Eu não quero sustentar a minha saúde simplesmente na força do meu braço. Eu preciso de Deus. Você precisa de Jesus na sua vida. Não tem como, não tem como. Começa a, a, a entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Essa manhã é maravilhosa para você entregar o seu caminho. Entregar o que? Guto? É entregar a sua vida mesmo. É quando você vai começar... Tem um exemplo na oração de Jesus. Ele falou o seguinte... O pão nosso a cada dia nos dá hoje. Aí se você me perguntar qual é o melhor, melhor momento para orar... Olha, não existe regra, mas se eu pudesse te aconselhar, a hora de manhã. Porque fala que o pão nosso a cada dia nos dá hoje. É o pão de manhã que vai sustentar o dia inteiro. Não é regra. Você pode orar de madrugada, orar de noite. Mas o que Deus estava te inspirando é... Você vai começar um dia inteiro, eu tenho uma provisão de manhã para você. Começa a me buscar de manhã. Eu gosto de orar à noite... Mas Deus tem me chamado assim. Acorda mais cedo. O seu dia é longo. Eu quero te dirigir em algumas coisas. Eu quero te usar em outras. Eu quero que você seja generoso. vem uma pessoa na porta da igreja vem me perguntar: "É como que faz para pregar num ambiente que as pessoas não acreditam em Jesus? O que, que eu tenho que falar ali na minha faculdade? O que, que eu tenho que falar?" Eu falei assim: ó, "Seja generoso, cara, que generoso quebra os grilhões. Gen generosidade ela." Ela, ela, ela mexe com as pessoas. Você chega no teu trabalho, faz um ato de gratidão ali, generosidade, você vai ali devagar, vai abençoando a vida das pessoas. Esse cara é diferente. Esse cara é alegre. Sabe? Aquilo vai mexendo com as pessoas. Até o momento que você vai falar. Cristo fala por ele. Ele, ele começa a te usar de uma forma incrível. Não tem ansiedade para isso. E aí, cara, Deus me abençoou de uma forma tão incrível que ele... Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, como diz Efésios. Ele faz além do que você. Você pede uma coisa, ele faz mais. Só que, principalmente os jovens, eles têm mania de desconfiar da vontade de Deus. É quando nós tínhamos nossos 18, 20 anos, falavam assim, olha, será que Deus já me dá uma, uma esposa que é bonita mesmo, aquela que eu goste Será que é do jeito que eu quero mesmo? Sabe, eles têm certos medos e receios que Deus, como se Deus, a vontade de Deus não fosse boa. Que a vontade dEle fosse melhor do que a de Deus. Alguém já orou dessa forma? E que e achando que a sua vontade é melhor do que a de Deus? Não, mas será que Deus sabe exatamente o emprego que eu preciso? Porque eu quero esse tipo. Tem pessoas que têm medo de orar. Têm medo de orar porque achando que vai ser enviado para para África para ser missionário não vai que eu peço a Deus e Deus me use e manda eu viajar para pregar eu não não quero não como se Deus não é poderoso para te guardar como se a sua vontade fosse melhor do que a de Deus não mas a minha vontade é melhor a nossa vontade nunca vai ser melhor do que a de Deus Confia em Deus ele é poderoso para mudar para te dar o melhor, o melhor, e o, o melhor você nem imagina, você faz cálculos, fala assim, imagina esse trabalho, imagina essa esposa, imagina, ah, essa via, e ele faz muito mais além do que você pensa, ele faz mais, porque ele é Deus, ele é gracioso, ele é bondoso, ele quer mudar a nossa sorte, ele quer mudar a tua vida, sabe, ele quer te inspirar, ele quer te levantar, sabe, enquanto você está pensando em, em ter, sei lá, um carro legal, Ele quer te dar algo muito melhor. Não é sobre bem, gente, eu não quero falar sobre bem, mas Ele é poderoso para te dar algo além do que você espera. Confie em Deus. Ele é poderoso para te dar, Ele te deu proteção também. Ele te deu proteção. Nós somos protegidos diariamente por Deus. Sabe, são tantos é, pontos de herança que Ele nos favoreceu. Só que eu quero assumir isso. Você vai sair de casa? Senhor, o Senhor me guarda na minha entrada, na minha saída. E me livra de todo mal. Senhor, o Senhor guarda minha família. Guarda minha casa. Vê uma notícia ruim. Você orou? Você desliga aquilo. Não, Senhor, você está à minha frente. O coração acalma. Você resolve aquela situação melhor. Não é pela... Sabe, existe uma passagem que fala assim. Não é por força, nem por violência. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. Sai... Essa manhã é um convite de, de você largar um pouquinho a, a, a força do seu braço. E experimenta, Deus, te levar para lugares altos. Ambientes novos. Porque toda vez que eu tentei fazer pela força do meu braço, eu me machuquei. e Eu tive que sustentar aquilo. E aí tem um convite, meu filho, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Eu tenho coisas novas para a sua vida. Sabe, eu tenho coisas novas para a sua vida. Sabe, eu vou terminar aqui, gente. Porque eu acho que a mensagem, ela é simples, mas ela é poderosa e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela está aqui transformando nossos corações, mudando, te incentivando. É, você vai me buscar mais e mais. Durante essa semana, fala assim, não, eu vou começar a ter uma vida de oração ativa. E eu não estou falando daquela vida de oração que você vai agradecer sua janta, seu almoço. Maravilha é isso. Eu não estou falando que você também vai se trancar no quarto e orar cinco horas. Mas comece, comece devagar. É igual a academia. Você nunca malhou. Vai chegar lá e vai querer correr cinco quilômetros. Não vai conseguir, mas começa andando. Cinco minutos, 10 minutos. Começa devagar. Exercício físico. Exercício físico. Começa devagar. 10 minutos de oração. Aí vai, ora, agradece. Gente, interage com Deus naquele momento. Aí vai vir um estalo no seu coração. Perdoa aquela pessoa. Opa, tá bom. Dê um presente para aquela pessoa. Faz aquilo, faz aquilo. E aí a intimidade vai começar a rolar. Os segredos de Deus, ele vai ser revelado nesses momentos. Sabe, é... é eu quero isso para a minha vida, gente. Eu quero mais e mais. Eu quero começar os meus dias e terminar os meus dias totalmente... Em oração E durante o seu trabalho Você está ali trabalhando, mas você está ligado com Deus sabe Criatividade, Deus é poderoso para te dar uma criatividade Você está trabalhando lá com, com finanças E aquela conta no bate Eu sou contador, às vezes balanço no bate Aquela coisa não, não resolve Senhor, opera aqui O Senhor é poderoso Faz um milagre aqui Eu preciso fazer uma apresentação para o chefe Senhor, me dá uma criatividade O que, que eu tenho que fazer aqui e aí você trabalha com, com medicina, ora suas mãos, sabe o Senhor que seja a melhor operação. Não é pelo seu conhecimento técnico, que aí você vai se achar. Não, pô, eu estou nesse emprego porque eu estudei muito, fiz faculdade, estudei no FRJ, falo inglês, espanhol. Ah, não é sobre o que você conquistou os seus títulos, mas o que ele é poderoso para guiar a sua vida. A minha oração é igreja, vamos junto, vamos junto nessa caminhada a viver uma vida de oração, um estilo de vida de oração um empolgando o outro, um mandando mensagem pro outro, olha, Deus falou comigo essa manhã cara, receba essa palavra ah, mas Deus não fala comigo, Ele fala com você Ele fala, Ele fala com um diferente do que o outro, Ele usa uma ferramenta diferente do que a outra com uns ele fala de uma forma Com outros ele usa uma busca, um louvor Com outros ele usa uma mensagem Com outros ele usa um livro com outro, Mas ele está o tempo inteiro falando E eu acho que ultimamente ele tem gritado muito Porque o negócio a gente, às vezes está tão distraído E eu não queria que você ficasse distraído Eu queria que você desse um voto de confiança a Deus Fala assim, Senhor, muda a minha vida Ah, o negócio é para trás Ah, olha, se você falar isso Pode crer que você vai viver uma nova vida Novidade de vida e tudo vai se fazendo novo A sua vida vai sendo renovada Sendo restaurada Seu casamento, as coisas ali se conectando E aí Seus filhos obedientes, amados Prósperos, você orando pela prosperidade deles Os seus negócios prosperando Sua vida, sua empresa Uau! Mas tudo isso Com o um único propósito Servir a Deus Servir ao Deus Amém? Vamos ficar de pé, então vamos orar nesse momento. Vamos louvar a Deus. Tem um louvor que a gente cantou aqui na parte da manhã. Eu sou bom de nome, não. Mas eu queria que a gente adorasse o Senhor nesse momento. Quantos pegaram essa manhã aqui? Quantos foram tocados por Deus? Amém, Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Agradecer que eu, você tem direito à herança, você tem direito à provisão, você tem direito à proteção. Você foi liberto, você foi curado, você foi sarado. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem direito. E nessa manhã nós queremos te celebrar, Senhor. Queremos te adorar. Te agradecer por essa herança. Ativa a nossa vida de oração, Senhor. Até isso nós precisamos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos que o Senhor é um Deus que nos alimenta, que nos livra de todo mal, Senhor. É um Senhor que nos fortalece obrigado Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido agradeça a Ele, porque Ele tem te livrado, talvez você nem saiba mas Ele já te livrou de várias situações agradeça seja grato ah Senhor, muito obrigado pela minha vida pela vida da minha família agradeça se você tem filhos agradeça pelos seus filhos declare sobre a vida deles comece a chamar a existência daquilo que não existe como se já existisse comece ah Senhor, muito obrigado Senhor, obrigado por essa manhã Senhor, nos leva de volta para nossas casas Senhor, debaixo da Tua segurança, da Tua proteção, animados, fortalecidos Senhor. Pai, nós cremos que essa semana será uma semana de milagres do Senhor, de respostas do Senhor. Senhor, será uma, uma, uma semana de altas intimidades Dos passeios, dos rolês contigo, Senhor Nós queremos, Senhor É ouvir do Senhor Ah, Senhor no, novo tempo, um novo tempo sobre a nossa vida, Senhor O ano não terminou Você não precisa Ah, Senhor, você não está você não limitado a nada, Senhor O Senhor é poderoso ainda para fazer milagres na sua vida esse ano eu não sei o que você está esperando, mas confia nele, ele está falando, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele não está te chamando para uma nova religião, ele não está te chamando, não está te chamando, ele está te chamando para um relacionamento, para uma intimidade, para algo novo na tua vida, Senhor, muda a nossa sorte cada vez mais, Senhor, tu és um Deus de graça, um Deus que nos favorece, o Senhor é um Deus que nos favorece Senhor, eu creio no Teu favorecimento, Senhor Em portas abertas, Senhor Em curas Cura, Senhor, cada vez mais Nós tomamos posse, Senhor, disso Obrigado, Senhor Obrigado porque? Obrigado pela por essa igreja Obrigado pela vida dos nossos pastores, Senhor Obrigado Obrigado por cada um Pelos nossos voluntários, Senhor Obrigado por essa igreja local, Senhor Que faz tanta diferença nessa comunidade, Senhor Obrigado, Senhor nós te agradecemos e nós te aplaudimos essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.